0: 欢迎收听 V Talk， 我是 Vic。新的一周又到啦，那大家对于这一周有没有什么样的计划，或者是工作上的目标，那要来完成的呢？我也欢迎跟我做一下分享，在 Podcast 底下留言。那这一集呢，是我们第二十七集的节目哦，非常的快哦，我们一个礼拜两次的呃新技术上架，礼拜二跟礼拜五。那也来到第二十七集了。那我很想要问大家的，就是说，哦、呃，对，对于这个节目有没有什么样的、呃、建议、呃、不管是呃话题方面呢，或者是我个人的说话语调、语助词、语速、呃、等等的任何的、呃、建议、呃、都可以，欢迎大家可以在、呃、一样 p o c k e t 的留言。或者是 Telegram 群组，那哎、欸，大家加一下 Telegram 群组好吧？都啊、呃，加入的人数真的不多啊。然后 IG 还有 FB 粉丝页都有 V Talk 的都可以来跟我做呃建议哈，不管好坏都可以。那我觉得呃这个建议真的是非常重要，我觉得嗯。呃呃，因为这个节目其实一开始的出发点，当然就是以我个人所擅长的或者是有兴趣的话题呃为主啦。那我觉得说，如果呃各位观众其有有一些其他有兴趣的话题，那我也可以呃这个。来用我的观点来跟大家做一下分享也可以哦，所以我觉得并不是这么受限我们的呃节目形态。那那或者是说大家觉得哎，现在这个节目形态也 OK， 或者是想要多讲一些，比如说咖啡或者是电动车哦、摄影等等的都可以哦，都可以给我建议这样子，好吧 ？OK， 好，那呃已经来到了年底了哈、哦，很快的我们。这疫情的这个生活呢，也两年多了哦，从二零一九年的时间一直到现在也两年多了。那去年我们还在想说，也许今年二一年大家打完病毒就，就呃很有机会可以出国放风了哦。结果不然呐、啊、哦，有这个不断的有变种病毒 ，alpha 啦、delta 或者是最新的 omicron。很多的变种病毒不断的出现哦，所以呃，看似大家疫情稳定的结果，其实又又又来了这个新的变种病毒哦、呃，也是非常的头痛了哦。那这个也呃，我特别想要跟大家分享一下一个新闻哦、呃，就是这个聚亨网聚亨网的新闻哦、呃，这个 A Z 疫苗的发明者之一哦、呃，就是呃这个 Sarah Gilbert。他特别警告哈，这個未来的病毒可能会比 COVID 1 9 n 更加的致命，所以我们不要浪费机会必须从这一次的疫情当中去汲取教训，确保下一次病毒入侵的时候做好准备而且呢，他也表示，因为现在这个 Omicron 的变异株哦带来的影响。呃，现在来下定论的话还太早哦，因为他说他说到了这个奥密克戎的这个刺图蛋白含有增加病毒传播力的这个突变，所以它的传染性其实更高。所以呃，这个接种疫苗的或者是曾经染疫引发的这个抗体呢，其实来对预防这个奥密克戎来说可能没有这么有效。哦，所以呃，也许这个是各国哦，包括我们政府在想说，是不是呃，可以加速第三季的这个时间哦，就是说，它对于疫苗的呃这个呃呃防护力呢，其实并并不是那么的害怕哈、哦，这个病毒，所以呢，呃，我们应该要呃保持这个谨慎哦，要来用呃一些行动措施呢，来缓解 o m 孔的传播啦。好，那是这个这个新闻哦、喔，我想大家这个跟跟大家分享一下，就是呃、嗯，让大家还是不要太太太太太放松啦，还是稍微要谨慎一下哦、喔，因为其实我觉得有时候是一个呃大众上的氛围哦、喔，大家记不记得我们刚呃刚刚刚就是。这个有警戒的时候，其实大家非常的紧张哈。大家，呃，当然，我觉得一方面这个是好事哦，大家会会会一直关注着新闻，然后我们的疫情状况哦，比如说今天有多少人感染啦、啊、然后我们会有一些呃这个呃什么样的预防措施，该戴口罩或者是进入场所要怎么样要怎么样。那大家那时候都都很担心哦，也不敢出游等等的那。所以当然，餐饮服务业就就就蛮惨的哦。那只是后后来我们防疫做的呃相当的不错，所以呃，大的当然还是有一些呃死亡的案例啦，是非常的遗憾哦。可是呃，至少我们台湾看起来控制的比呃相当多国家来的好。所以呃，这阵子，我想大家就是比较恢复正常的生活了。只是说，当然我们还是需要一些呃十连制啦，或者是这个戴口罩的措施。可是我想，基本上大家的不管在岛内的旅游啦，然、哦、这个出去吃饭什么，都已经是正常化了哦。但是呃，还是呼吁大家，就是大家要注意一下啦，因为变种病毒不断的呃出现，然后呃。你不知道什么时候还会有新的突变的这个病毒、哦、我觉得病毒就像我们人类一样，它一直都在进步哦，它一直不断的呃、啊、希望壮大他们自己的族群嘛啊、哦，就是来感染它的宿主哦，让我们这个生病，然、哦、后他们就可以壮大这样子。所以啊、呃，我们真的要自己要多还是一样小心哦，还是一样小心，不要太掉以轻心了、啊，该勤洗手的用。酒精消毒的哦，戴口罩的哦，还是要特别注意一下。尤其呢，这个已经这个秋冬时间到了哦，这最近我想早晚温差都特别大哦。白天以台南的话，还是都有呃二十七、二十七度左右哦，将近快三十度也也有的。然后但是早晚就十几度而已啊，有时候。我记得我一早出门，可能大概只有15度，可是到了中午了，可能二十七、二度哦。然后晚上就是傍晚开始又开始凉了，然后到晚上又会开始冷哦，所以温差特别大，大家只这个也要注意保暖呐，那不要感冒了这样子。好、哦，好，那呃，今天呢，跟大家分享一下这个。呃，咖啡器材，然后还有我什么时候开始喝咖啡的哦，我大概什么时候开始接触咖啡的？好，那我自己呢？呃，我是从呃高中的时候去打工，然后去呃咖啡馆，所以就开始呃跟咖啡有比较多的接触哈、哦。最早最早，我记得我的呃。第一杯咖不是在打工的時候，的说第一杯咖啡是在那个星巴克。哦，那时候星巴克刚进来台湾，然后我记得我那时候我是台中人嘛，然后这个我的表哥他他有在喝咖啡，然后就带我去这个呃呃，我应该据我所知是台中第一间的星巴克啦。那时候是在台中的这个全国大饭店前面，哦，然后。本来我没有喝咖啡的习惯嘛，因为我就觉得那个就大人都说那个苦苦的哦、喔，然后确实啊，我试过那个以前的那个吉隆咖啡那确实是苦的啊，哦、喔，就这么难喝，为什么会大人这么爱喝哈、喔？那那时候我表哥就带我去喝星巴克，然后就觉得哇靠，那个一杯九十块也太贵了吧？那个我们当时饮料应该是二三十块的那个时候，然后。而且我就覺得靠，那么一杯九十块，这么高级的感觉，然后好，反正就就就喝了嘛。然后觉得哦，那诶、欸、是还不错喝哦、喔，就喝拿铁嘛。那其实拿铁大部分都是奶嘛，所以其实呃就不会苦哦，咖啡不会苦，然后就整个很顺口哦。那对于咖啡的这个。呃，那时候还没有喜欢上咖啡，那时候就觉得说，哦，那至少咖啡有它有不同的面貌，哦，所以不会排斥这个饮料。那所以就是，呃，高中的时候就开始去咖啡馆打工，哦，那那個、我打工的那个咖啡馆是也比较特别的，哦，这个很少人在台湾，我想很少咖啡馆是用摩卡壶，哦，它专门就是用摩卡壶煮单品，哦，它还不是煮 espresso， 它是煮单品。就是用摩卡壶哦，那所以呃呃消费方式也很特别哦、喔，它是呃可以无限续杯的哦、喔，就是它提供呃黑咖啡，然后、欸、摩摩卡壶煮嘛，然后它有很多种单品豆，然后都可以无限续杯，然后它只呃就是算你比较贵的那一杯的价格哦、喔。假设譬如说你你花一百块，你一开始花一百块的这个曼特宁，然后你之后花。喝这个一百三的这个呃这个摩卡哦、喔，然后就只算你摩卡的钱哦、喔，然后你可以无限续杯，你要换品相也可以、喔，反正就算你最贵的那一杯的价格哦、喔，所以呃其实生意不错哦，很多这个老客人哦、喔，因为他都会买那个咖啡券，然后咖啡券都比较便宜嘛哦、喔，那等于一张咖啡券，然后他可以做三四个小时。哦，那最多的呢，也很多这个业务人员哦，比如说像呃保险的 sales 啦，哦防啊等等，他们都会买咖啡券，然后他就一天可能就接待三到四组客人哦，就是他他人就在咖啡馆，然后都约客人来这里，哦、然后然后呃他也请客人喝咖啡，啊、哦、其实他的成本就很低哦，那一张我记得好像大概一百块吧，然后就。哦，你看他自己一张，然后接待三到四组客人，花个呃三四百块、四五百块，然后就一整天的时间，有人气吹，然后有一个不错的地方可以跟客人谈生意，哦，这个还不错哦，所以蛮多熟客的，然后生意也都不错哦，所以那时候就开始认识了这个呃咖啡的世界，哦，也比较了解，开始知道说，哎、欸，原来。咖啡有相当多的产区哦，那产区有很多不同的呃风味哦。不过那时候接触的咖啡豆都属于那算是呃精品咖啡之前的哦，所以可能大家会比较听过像一些巴西呀、啊、曼特宁哦，这个哥伦比亚或者是呃蓝山哦，那时候算是比较好的是蓝山哦，或者是夏威夷的 CONA、哦、等等的这个。算是精品咖啡之前比较有名的一些产区哦。那一开始认识的这些咖啡豆。那那个时候也是，呃，咖啡馆老板自己烘焙的哦，所以也会稍微稍微摸一点这个烘焙的皮毛哦，当然不会真的是哦知道怎么烘焙啦，可是大概知道那个过程，然后哦这个因为也会帮他清那个烘豆机嘛，那所以大家都会了解到烘豆机的一个原理哦，那也是这样子，后来我就呃这个去学。呃，怎么煮咖啡？好、哦，包括在咖啡馆的时候了。然后后来出来这个呃，毕业后那也有一直在接触咖啡嘛。那也有自学的部分，也有去呃去外面跟人家学，然后学就是像 barista 的部分，就是煮咖啡哦，各种器材，然后也有拉花哦，拉花，然后、哦、拉花真的是很浪费牛奶哈、哦。这个我当时，我当时我记得我都去那个 Costco 买那个呃，算是呃。保酒乳，然后比较便宜一点哦，不然鲜奶真的超贵的，而且因为鲜奶它保质期比较短嘛，所以你弄一堆之后，你就很,很难很快的就把那些给消化掉。那保酒乳一方面呃打起来还可以，那也比较便宜，然后至少你弄出来那些咖啡呃可以冰比较久了，可以慢慢喝，不然真的是超级浪费牛奶的那。所以哦，这个同业哦，都都笑笑的说哦，就很多那个呃员工来啊，然后都说对咖啡很有兴趣，然后都等到他教会他拉花之后，然后就离职了哦。这就是意思，就是说其实他们都想要领薪水，然后用店里的呃牛奶哦，用店里的成本，然后来这个学拉花哦，因为你外面学拉花其实都。几千块或三万块不等，而且你还要自己花材料费，这个鲜奶哦是真的是蛮贵的哦、喔。各位知道鲜奶一瓶，譬如说就是是那个九百三十六 cc 的，大概外面市面价就八十几块。那你一瓶其实拉不到几次啦，所以呃、嗯、同业就是很多在在讲说，就是会遇到这样子的人哦，都是领薪水，然后还这个因为。店里会教育训练嘛，所以就用免费的牛奶哦，在那边练拉花哦，所以嗯、呃，大概是这个样子哦、喔，所以我觉得嗯、呃，这个有一些朋友就是就是自己喜欢喝咖啡的，都说要这个要学拉花了，那我是觉得我就常常都会跟他们说，其实不要浪费钱呢，就是你你要把那些钱拿去外面喝哦、喔，等下拉漂漂亮亮的给你看。哦、啊，你自己在家里喝的时候，你就是那个奶泡打一打，就是整坨放在那个，就是在表面这样子就好了。哦，不用特别那边拉的，因为你会浪费很多很多牛奶的钱。哦，不必要，而且，呃，你一般家用机器是很难把那个奶泡打好的哦，打到那种适合拉花的那个程度，所以。你可能又会讲说，哇靠，那那可能机器要买好一点这样子，所以你会花更多的钱哦、喔。所以我是觉得，你那些钱拿去外面喝比较快啦。哦、嗯喔，好，那开始哦、喔，我就一样 barista 的部分也学，然后也呃找到有人开始教咖啡烘焙。哦，以前都还比较少，后来慢慢的咖啡教学的部分越来越多哦。那我就学了咖啡烘焙哦，所以才呃这个接触了这个咖啡产业比较深入一点。那呃这个呃咖啡 barista 的部分，然后烘豆，然后杯测哦、呃、等等的环节都都都接触过了哦，所以就一直做到现在的这样子。哦，那呃，基本上大家这个喝咖啡的这个历史呢，大家是从什么时候开始的啊、哦？也可以欢迎跟我呃分享一下，好不好？哦，这个大家喝咖啡的故事应该很多、哦，不管是呃是，比如说是约约女朋友、或是男朋友去喝咖啡的，然后哎怎么开始对咖啡产生兴趣的哦，或者是哎你。开始有在手冲哦，或者是在家里煮呃意式咖啡，什么时候开始的也欢迎都跟我分享啦。哦，好啦，那我今天想要来另外分享一个这个就是摩卡壶啊。我们刚刚讲到，我一开始接触咖啡是从这个摩卡壶开始的。那我今天分享这个摩卡壶比较不一样哦，比较特别一点哦。但是呃，第一外形很美，然后。第二呢，它的这个呃功能呢，真的是蛮厉害的哈、哦，呃是 Nine Barista 哦，它的品牌呢就叫九 Barista 哦 ，Nine Barista 这个是来自于英国的一个品牌哦，各位打 Nine Barista 应该就会找到了。那它是一个呃有别于传统摩卡壶造型的呃摩卡壶哦，怎么那么饶舌？好，那基本上呢，据说呢，他们这个呃发明者呢，他是一个呃喷射引擎的 engineer， 那他这个兴趣呢也是喝咖啡哦，他他自己就设计生产了这样子一款的、呃、摩卡壶。那我觉得它摩卡壶最最最特别的一点，就是它提供足够的压力来产生足够的相当多的这个 crema 哦、er ，就是那一层金色的咖啡油脂。那我们都知道，一般的摩卡壶啊，早期的这个摩卡壶其实它能产生的大气压力大概不过就是呃一点多个大气压力哦，跟我们呃意式机哦正常来讲。我们用九个大气压力来充足 espresso， 还有很大很大的一个差距哦。那这个 nebrusta 呢？它可以达到呃这样子的压力哦，所以它可以产生很多很多的 crema 哦，相当水准的 crema 哦。那摩卡湖啊、哦，我们知道、哦、它其实有一个呃缺点。因为它是这个热水放在下壶嘛，然后我们加加热哦，那它就会经由这个里面的这个滤网哦，这个热水加热沸腾之后，它就会往上跑哦，跟那个筛用的意思一样。那它往上跑的过程，它就会去呃接触咖啡，然后。会去呃萃取咖啡嘛，所以那个水呢，其实哦、呃，我们之前提到，适合煮咖啡的水大概是88到92度 C， 可是我们沸腾的水呢，就大概已经100度 C 了，所以对于这个咖啡粉来说是，是是比较呃高温的。那比较高温呢，你很容易就萃取出比较多的苦味的咖啡。哦，所以你用摩卡壶煮哈、哦，你都很容易煮出一个焦苦味比较明显的咖啡。哦，没办法，因为你如果没有沸腾，它的咖啡那个水哦就不会由底下往上冲嘛，所以你就没有办法萃取出咖啡来。哦，那。Nebarista 呢，这个最特别的一点哦、喔，就是我会我在贴照片给你们看哦、喔，它有一个呃，很像散热片的一个呃这个装置哈、喔，它是呃用在呃这个水沸腾之后要往上跑的这个路径，那压力到了它水才会往上跑，那温度呢，它就利用这个散热鳍片哦、喔。它这个里面呢，它的水管呢，就是它是这样呃环绕型的哦，就是一圈一圈绕上去的哦，所以水呢一圈一圈往上跑的时候呢，它会呃这个散热哦，让它稍微降温一点哦，可以降到这个适合充足的这个九十几度的这个温度，然后再去接触咖啡粉，然后让这个咖啡粉不至于。萃取出太多的焦苦味哦，那这是它最特别的一个一个地方哦，所以它所煮出来的品质呢，真的是非常不错哦，相当多的呃 crema， 跟专业咖啡的，就是商业用的这个意式咖啡机来比哦，丝毫完全的呃不逊色啊、哦，而且它的造型相当的漂亮，我个人非常喜欢哦，那。它特别一点就是它上面其实也没有盖子哦，它所以它等于就是水上来，然后它直接过滤萃取咖啡，然后就直接漏在那个上壶那上壶就很像一个嗯，好像一个锅有饼的锅子吧，哦，那它是可以锁在那个、哦，你看照片就知道了，那直接咖啡就这样跑到那个上上壶，然后直接可以这样倒出来到杯子来做饮用。哦，那我觉得这个是相当厉害的哈、哦。这个因为摩卡壶这么久的时间，其实都没有太多的变化哦。唯一有变化可能就是它的造型哦，或者是它的呃材质哦。可是它充足的原理哈、哦，一直都没有变化哦。它的缺点也一直都在哦。包括现在意大利他们在使用的也都一样哦。那呃，终于这个 n i b 奈布里斯塔呢，它解决了这个摩卡。嗯<咳>，抱歉，嗯，摩卡壶的这个呃缺点啦，哦，让它这个温度不会太高，然后同时有呃九个大气压力，那可以来萃取一个完美的 espresso 哦。那当然了，摩卡壶是在使用上呢，当然速度就没有办法那么快哦。可是这个就适合说你呃喜好咖啡的玩家，我拿一杯一杯的来充足。然后呃，比如说或者是我们出去露营的时候哦，整个这个风那个叫什么仪式感哦，非常的重哦。那我觉得这一支可以推荐给大家哦，只是说它价格有一点贵。我看一下啊、哦，它在哦英国的这个是你你它它有它有那个 international shipping， 那哦。它的这个三百二十五块英镑哦，所以是价格有点高。我记得哦、呃，买回来然后呃付完税运费的话，大概是在呃一万五上下哦，非常的贵哦。所以呃，但是质感确实是很好，然后嗯、呃、可以作为收藏了、啊。然后我会把它拿出来煮，我觉得嗯、呃、第一就是摆着也漂亮，然后煮出来的功能性也很好。我大概是这样推荐给大家。好了，那这集大概就到这边啦。那祝大家这个这一周呢，都有个有个美好的一周啦。那任何的目标哦，大家都可以达成呐、啊。欢迎，就像我们节目一开始讲的，对于节目有任何的建议啊、喔，拜托大家可以给我一些 feedback， 在 pocket 底下留言，或者是 telegram igfb 粉丝也。好吧，那这集就到这边啦。OK， 拜拜。